0: cara, cara, vê que loucura, vê que loucura. Escuta, tava eu andando pela rua. Eram umas 23 horas. De repente apareceu um homem estranho vestido todo de verde e amarelo. Todo, todo. Ele fazia as minhas com as mãos. E tava as barbaridades. É, as min minorias devem ser covar, as maiorias. Aí enaltecia a ditadura, fuzilamento. Ah, aí eu curioso, né? Tu sabes quem eu sou. Fui lá, mesmo morrendo de medo. Vê, Tu não vai acreditar. Ele me disse que era do futuro, do futuro. Sério, pô? Alguém do futuro, tem certeza? Tu perguntasse qual década, ano, sei lá, alguma prova? Sim, sim, 2018. O homem disse que era 2018. Imagina só, daqui a 25 anos. É muito tempo. É depois dos anos 2000. E veja, ele, ele gritava palavras de ordem, andava com, com um aparelho estranho na mão, um tal de, de celular. Nunca vi na vida, ele até mostrou o WhatsApp, um aplicativo que você pode mandar mensagens para qualquer pessoa instantaneamente, sem gestão de distância e de graça. Realmente é uma tecnologia incrível, mas ele não me parece muito inteligente. Tem certeza que é do futuro? É, na, na aparência talvez, o, o aparelho dele era muito à frente do nosso tempo, você apertava na tela e saía uma fotografia, ainda por cima colorida, aquilo era muito, muito louco. Mas sabe, depois que ele falou bem de 64, eu pensei, hum, é, talvez ele seja do passado. Ah, meu povo, meus digníssimos comedores de biscoito, futurinhos. Futurinhos é o biscoito mais que já provei. Tem de molango, de chocolate e é da capixi. Vem provar você também. Vem! Vem, que hoje a entropia retorna para falar sobre o quê? I'll be back Não, não, não exterminarei ninguém. Venho em paz para falar sobre o futuro. Afinal, aposto, digo. Tenho certeza que todos nós já pensamos a respeito do nosso futuro, a nível pessoal, e sobretudo mais recentemente, a respeito do futuro da nação, que de certa forma dialoga com o nosso próprio futuro, a não ser que você aí migre nos próximos dias para Uruguai, Suécia, Estados Unidos, enfim, não tem bola de cristal, e mesmo se tivesse não contaria a vocês. Bem, a ideia de amanhã sempre suscita expectativas, sejam elas otimistas ou pessimistas, preenchidas de esperança ou de medo. O dia vai arrear de maneira mais intensa do que hoje ou o obscurantismo tomará conta de nossas vidas. Futuro próximo, futuro longínquo, futuro do pretérito. Estamos a todo instante ponderando acerca dele, quer nos dê conta ou não. Ora, terei dinheiro para comprar o remédio da filha no próximo mês? Será que um dia crescerei na carreira? Ano que vem eu começo a dieta, pô. Juro? Ah, espero não acordar gripado amanhã. É, e assim a gente vai criando imagens mentais a respeito do que ainda está por vir, baseado em probabilidades, podendo ou não acontecer. É como se fosse uma loteria: às vezes acertamos, muitas vezes erramos. Ah, se ganhasse na mega sena da virada, imagina, hein? E você, o que faria com os milhões na conta? Um bolo de fubá? Hum, fica a seu gosto. O fato é que o futuro está sempre rondando a nossa imaginação, e nesse ponto eu acho que tem um papel fundamental. Do movimento futurista aos filmes de ficção científica, dos clipes do Daft Punk aos episódios das visões da Raven. O amanhã está sempre em pauta com seus robôs, naves espaciais, raios lasers, carros voadores, clarividência. São exemplos notáveis filmes como Star Wars, Interestelar, De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro, Matrix e por aí vai. Me releve que eu sou bem café com leite e não entendo muito de cinema. Só alguns filmes infantis. Por isso eu não desceria de citar aqui Família do Futuro, um filmaço da Disney, superestimado pela crítica e meu predileto. Enquanto isso, você ouvinte, pense no filme, livro ou série de temática futurista que foi marcante pra ti, pela estética, pelo enredo, enfim. Essas produções, cabem a função de mostrar, de modo hipotético, possíveis variações do presente, do real, sejam elas de caráter utópico ou distópico. Quem assiste Black Mirror, por exemplo, sabe que o futuro pode ser bem sombrio. Mas é sempre bom realçar que o amanhã só acontece com base nas ações de hoje. Além disso, além disso, estamos respaldados. Afinal, sobre qualquer intempere, nós, sujeitos, podemos recorrer a grandes adivinhos da contemporaneidade, como a mãe de Iná, o vidente Carlinhos, as profecias maia, o povo Pouco que acertou várias previsões na Copa de 2010. E infelizmente não se encontra mais entre nós. Descanse em paz, povo Poe. E também tem os Simpsons, né? Que são Simpsons, já acertaram várias previsões. Possuem uma precisão incrível no área onde a incerteza predomina. E você, conhece alguém que tá sempre tentando aliviar o futuro? Hum, vou dar um tempinho para pensar. Ah, o futuro, o futuro e seus cálculos imprecisos, o risco, a margem de erro que sempre, sempre existirá. Por mais que a gente tente, e olha que a gente tenta bastante. No começo do dia, por exemplo, já tem previsão do tempo. Ah, porque existe 2% de chance de chover tapioca em casa amarela. Ah, que legal, vou levar uma guarda chuva, etc. Aí você vai ver a fonte APAC, aí já fica assim, né? É, meu cabeleiro, será? Será? Brincadeira, a PAC é o é morro. Pra quem te conhece, a PAC é a agência pernambucana de águas e climas, famosa pela sua exatidão nas previsões climáticas. Nem Maju consegue ser tão boa. Desculpe, Maju. Além do tempo, do tempo meteorológico, a gente usa essa tal intuição mesclada em informações objetivas, nos bolões esportivos, nas especulações imobiliárias e financeiras, no jogo do bicho e, é claro, na loteria. Quantas pessoas fazem aquela fezinha na telecena, na caixa econômica, na ânsia de terem um futuro melhor de imediato. Claro que envolve, sim, sorte, mas também envolve estratégia, uma certa visão prospectiva. E por falar em prospecção, não poderia ausentar a menção àqueles que se comunicam, ou dizem se comunicar com o futuro. Pode ser por um viés divino, a exemplo dos profetas, normalmente seres cujo propósito... São transmitir ou retransmitir as mensagens de seus deuses, alertar as pessoas sobre a necessidade de mudança, revelar profecias a respeito do futuro, de maneira direta. Os profetas atingiram assim toda a história da humanidade, afinal por meio deles várias religiões foram fundadas. Jesus Cristo, Mohammed, Moisés, Buda, todos passaram seus ensinamentos que hoje servem de alicerce a uma legião de fiéis. E, de certa forma, ter fé no hoje é sempre ter fé no amanhã, fé no porvir, naqueles que acreditam que, no pós-vida, sua alma se libertará e encontrará o paraíso. As religiões sempre flertaram com o futuro, com o futuro que chega a ser mais incerto ainda, o futuro depois da morte. Enquanto isso, em vida, aqui nas esquinas terrenas, há quem recorra a práticas esotéricas como o jogo de búzios, tarô, cartomancia, quiromancia, descubra o seu destino em menos de um minuto, ou encontramos o amor da sua vida ou o seu dinheiro de volta. Enfim, esse tipo de coisa, que eu particularmente não duvido de nada. No mais, há quem se empare na ciência para criar possíveis cenários futuros, como é o caso de futurólogos, cientistas, pesquisadores, que estão o tempo todo tentando antecipar as mudanças, sejam elas de cunho tecnológico, social, ambiental e por aí vai. As Ilhas Maldivas serão engolidas pelo mar? O planeta está de fato aquecendo? Enfim, acabarão os filmes do 007? A Lava Jato entrará em sua milésima etapa? E o Aerotlém do Levi Fidelix? Será realidade? Hum, vejamos os próximos capítulos. Será amanhã? Responde... Afirme que estamos no meio da quarta revolução industrial. Muitas crianças de hoje em dia, por exemplo, trabalharão em empregos que sequer existem. E é, a robotização já é realidade e a tendência é que ela cresça ainda mais. Máquinas fazendo trabalhos antes encarregados pelos humanos. Em sua maioria, atividades manuais, sim, de cunho mecânico e tal, mas não somente. Se cogita aí serem robôs na medicina, já que alguns diagnosticam doenças e prescrevem remédios de maneira mais precisa, carros autodirigíveis, robôs treinados para a educação, inseridos na sala de aula, e até artistas. Ontem eu vi um quadro pintado por inteligência artificial que foi vendido por 400 mil dólares. Diante desse cenário, você já pensa, será que perderei meu emprego para a inteligência artificial? É, algumas profissões de fato estão em via de extinção, como carteiros, repórteres de jornal impresso, Contadores e etc. Enfim, o futuro do trabalho é um tema delicado, extenso. Por um lado, reduziria em tese os custos de mão de obra, aumentaria a produtividade e, consequentemente, o preço final do produto. Por outro lado, do que adiantaria estar barato se o sujeito desempregado não possui renda? Né? Enfim, a história já nos mostrou que novas profissões são criadas e adaptadas. Torcemos. Digo de antemão que eu super toparia ser babá de robô. Guti Guti, que é o robôzinho lindo de mamãe, rapaz. E Toma aqui sua papinha de parafuso, toma. Bem, já que falei de afeto, como serão os relacionamentos no futuro, hein? Serão mais abertos? Continuaremos sendo tão narcisistas? Intimidade mesmo só se tem com o próprio celular? Enfim, nos casaremos com bonecas e bonecos de silicone, a semelhança... De alguns japoneses? Nos relacionaremos com nós mesmos? A instituição do casamento perdurará? E o Tinder? Onde é que fica nessa história? Hum, pensemos. Quem já assistiu o filme Ela ou Her, já tem algumas visões na cabeça. E de fato, o futuro tende a ser bem diferente em muitos aspectos, em várias áreas da vida humana. É só reparar em 10 anos o quanto mudou. E o planeta? E o planeta? Que tipo de atenção devemos a ele a partir de então? Enfim, priorizaremos as energias, as energias renováveis? O desenvolvimento sustentável será um princípio a ser seguido por todas as nações? As espécies à beira de extinção serão preservadas? A Amazônia resistirá? Barraremos o aumento do nível do mar e altas temperaturas? Marina será enfim presidente pela rede? De novo perguntas que só serão respondidas daqui a alguns anos, décadas, sei lá. Espero que as respostas sejam positivas e que seja possível ver cidades integradas na natureza. Sobretudo porque com, com a presença maior de máquinas em, zona, em zonas rurais, a tendência é que o povo migre e se concentre em áreas urbanas, que os grandes centros fiquem mais inchados que grávida, sobretudo nos países emergentes, por isso a necessidade de investir, investir pesado em infraestrutura, mobilidade, para atender toda essa demanda que ainda está por vir e que já existe. Por isso, bora agilizar esse metrô para além daí, né, pô? De modo geral, a população global tende a crescer, impulsionada por países da Ásia e África, como Índia e Nigéria. Em 2050, o número pode alcançar 9 bilhões de habitantes. Além disso, bota na conta aí também o aumento na expectativa de vida, nanotecnologia, impressoras 3D, videogame de realidade virtual, seleção canarinha campina da Copa do Mundo. Para ex-presidente do Brasil e por aí vai. E se nada der certo, tudo der errado, o que é bem provável, pelo menos a gente pode ir para o espaço e ferrar com outras civilizações. Afinal, muitos empresários e países já vêm investindo pesado no turismo espacial. E soube aqui, graças à minha fonte, uma fonte confiável, que os cientistas estão próximos de descobrir um planeta habitável. Será? se? Ah, o futuro. Hoje em dia, digo há bastante tempo, a gente anda assim bem imediatista, né? Quer que os resultados se resolvam como mágica no mesmíssimo instante, de maneira simplista, sem ater-se complexidades, sem entender que a evolução é contínua. Às vezes, em alguns ambientes periféricos, sobretudo, vejo as pessoas, pais e filhos, não investirem nessa história de educação porque não dá resultado de imediato. Demora. Afinal, o pequeno ser humaninho passa anos estudando, ou para alguns, deixando de ganhar dinheiro. Mas também deixando de fornecer um futuro nobre para uma criança. Um futuro que sobrepõe o crescimento humano, que sobrepõe o crescimento humano ao mero crescimento financeiro. O que vai ser? O que você vai ser quando crescer? Às vezes, a falta de pensamento a longo prazo é o que ferra esse país. Os políticos só se interessam com, com o povo nos quatro anos de governo e olhe lá. Projetos duradouros como investimento em infraestrutura nem são cogitados porque não vai dar tempo de terminar. O técnico de futebol aqui assume o clube há duas semanas, aí tem os resultados negativos e já é mandado embora sem ter tempo de se aperfeiçoar. As pessoas sujam o banheiro sem entender que os outros virão em seguida. Ninguém quer andar passo a passo, ninguém quer comer grão em grão. Quer logo encher o papo e pronto. Por vezes, pensam no próprio futuro, mas se abstêm de pensar no futuro do país, no coletivo. E sim, é difícil pensar além do próprio umbigo, porém, não, não é impossível. Ah, o Brasil, né? O Brasil eterno país do futuro. Será que ele de fato chegará um dia a ser... Sem tanta imunidade parlamentar, sem jeitinho, sem intolerância, sem esse sentimento de nós contra eles. Pois, no fundo, somos apenas nós contra nós mesmos. Quando parece que estamos indo para frente, entramos nesse jogo de tabuleiro sinistro. Volte cinco casas. E aí, o que era para ser o um programa sobre o futuro acaba se tornando um programa sobre o passado. Retrocessos, empecilhos para o avanço, tudo a mesma coisa. Apesar de tudo. Sempre torço pelo melhor. E que esse dia chegue. Que esse futuro chegue. E chegue rápido. Apesar de você amanhã de ser outro dia, ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria. É isso, meus queridos oráculos do saber. O entropia de hoje chega ao fim. De amanhã talvez não. É um dia após a eleição, portanto não é fácil, eu já imagino. Mas lembre-se, o futuro a Deus pertence, como também pertence a nós mesmos. É só o início de uma caminhada. Daqui a 15 dias espero voltar com um novo tema aqui no Caixa de Brita. Obrigado a todos por ouvirem, força e tchau!